0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS Creation podijeli te priče naše Facebook stranice. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon, na redu su vijesti iz Hrvatske. Uhićen je godišnjak koji je smačetom upao u Zagrebačku srednju školu. Vlada će idućeg tjedna predstaviti nove mjere pomoći građanima, pogođenima inflacijom i poskupljenjem energenata. Korisnike poljoprivrednih poticaja od ove sezone kontrolirat će sateliti. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
0: uhićenje je mladić koji je s hladnim oružjem upao u klasičnu gimnaziju Križanićevoj ulici u Zagrebu. Nakon što je ušao u školu s mačetom, na hodniku je susre učenika kojega je tražio, a kojem je tim oštrim predmetom uputio prijetnje izvijestila je policija. Nakon toga je pobjegao. Ubrzo nakon toga, 3 sata nakon samog događaja, 18-godišnjak je pronađen i uhićen također na području Medveščaka te je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Ravnateljica klasične gimnazije u Zagrebu, Zdravka Martinić Ječić rekla je za javnu televiziju da su, zahvaljujući sabranoj reakciji profesorice i učenika, spriječene veće poslirice i da nitko nije osljeđen.
2: Dakle, danas smo u toku dana razgovarali sa svim učenicima, posebice razrednica i sa svim njihovim roditeljima psihologinja je odmah po događaju bila u razredu razgovarala s učenicima o zapravo o mogućim reakcijama koje će osjećati nakon ovakve traume i nastavićemo ćemo i dalje raditi sa njima, očekujemo i posjet tima za krizne situacije koje će onda sa razredom odraditi sve ono što je po protokolu potrebno. Da, nažalost makar se ovdje sasvim sigurno radi o jednom izoliranom incidentu, ipak mora se reći kako i nije moguće osigurati onako škole kako bi to možda one zaslužile, da se u svakom trenutku dana učenici Potpuno sigurno. U našim prostorima u nekom trenutku se izmjenjuje na hodnicima gotovo tisuću učenika, što je naravno nemoguće kontrolirati.
0: Policija je uhitila i 42-godišnjaka koji joj je prošlog četvrtka pobjegao iz Zagrebačke bolnice Rebro. uhićenje je oko 17 i 20 minuta na Medveščaku na Ksaverskoj cesti u ugostiteljskom objektu. Iz policije su dodali da će mu nakon uhićenja biti pružena liječnička pomoć. U bolnici je prvotno završio zato što je u policijskoj, postoji progutao tri žileta, a nakon dva dana pobjegao je kroz prozor bolnice. Da, stvar bude bizarnija, prije nego što je ponovno uhićen, javio se medijima, otkrio je svoj identitet i kazao da se zove Srđan Martinović, a sve kako bi na neki način umirio javnost budući da su kolale glasine, da je u bjegu više struki osuđeni ubojica sličnog imena. Prvotno je uhićen zbog imovinskih delikata, kažu neslužbene informacije. Europski sud za ljudska prava dosudio je naknadu od 12.200 eura jednom hrvatskom zatvoreniku, koji je tvrdio da su mu prava povrijeđena neodgovarajućim zatvorskim uvjetima i prekomjernim trajanjem postupka, zbog čega je zatražio naknadu štete. Sudio je Hrvatskoj zamjerio nedostatak prostora u zatvorskoj ćeliji, što je proizvelo ponižavajuće postupanje prema zatvoreniku. Sudi utvrdio je i da je podnositelju povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku zbog prekomjernog trajanja parničnog postupka zbog naknade štete, te zbog neodgovarajućih uvjeta u kojima je bio tijekom izdržavanja kazne zatvora dulje od 10 godina. Irućeg tjedna vlada bi trebala predstaviti nove mjere pomoći građanima, koje bi trebale ublažiti inflacijski udar i poskupljenje energenata. Mjere će vjerojatno vrijediti godinu dana. potpredsjednik vlade i ministar prometa Oleg Butković.
2: Kao i do sada, najveći udar je bio na struju i na plin, naravno uz gorivo koje je kontinuirano, još uvijek je nasnazija vlada intervenirala jutru Šarine i u, naravno gdje smo mogli kad govorimo kad je riječ o gorivu, tako da ćemo u tom dijelu im ostaviti i dalje, intenzivno pomagati ljudima da se računi za struju, za plin, za toplinsku energiju, ne dogodi bilo kakav šok koji bi im bio težak u ovom trenutku da koji mogu podnijeti. Ali pustite da to završimo pa ćemo sljedeći, ja ne bi bilo korektno od mene da sad to još predstavim
0: javnosti. A ministar obrane Mario Banožić komentirao je najave mogućeg proširenja istrage protiv nekadašnje ministrice europskih fondova Gabriela Žalac. Kaže, nema nervoze, ni kod njega osobno, ali ni u vladi Republike Hrvatske. Pa ni zbog SMS-ova koji su procurili iz istrage. sobrano na riječ o ministrici je bila i moja osobna kolegica politeljica dugodišnja suradnica, gledam to prije svega na način da nemam cjelokupnu sliku tih SMS-ova i u ovom trenutku što god da se pojavi u bilo kojem obliku SMS-ova će imati negativan kontekst. Tako da teško je to iskomicirati, da tome ne dam nešto što ovaj, može biti opravdavajuće. Ono što u ovom trenutku imamo, dakle jednu praksu što ja osobno nisam za to. Ako se vodi istraga neka se vodi istraga, nego to se vodi u tristra postupaka, a ne okviru javnosti, jer mislim da to on može utići u krivom pravcu. Nema nervoze, dakle jednostavna stvar, kako sam rekao, neka istražitelji rade svoj posao, neka se bude okviru toga. Počelo je podnošenje zahtjeva za izravne potpore u poljoprivredi. Poljoprivredni poticaji već se dugo označavaju kao svojevrsno nenamjensko pa čak i kriminalno trošenje europskog novca, ne samo u Hrvatskoj već i u drugim zemljama EU, ponajviše u Italiji. Naime, postoje opravdane sumnje da mnogi primatelji potpora zapravo na svojim površinama ne uzgajaju ništa, često zapravo ni ne posjeduju zemlju na koju se upisuju, a primaju izdašne čak i milijunske potpore za fiktivnu proizvodnju. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković najavila je strogu kontrolu proizvodnog procesa i to uz pomoć napredne tehnologije satelita sve poljoprivredne površine će se kontrolirati svakih pet dana, snimat će se stanje. Poslušajte kako su to objasnili ministrica, a potom i Anton Vujić, ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi.
1: Sustav, dakle, evidentira da li postoje površine koje se ne uređuje, da li se površine upotrebljavaju u skladu sa prijavom, a isto tako upozorava da li se način uporabe poljoprivrednog zemljišta
0: promijenio. Naprimjer, za čenicu koja je posijana prošle jeseni i mi sad već vidimo da li je na toj površini bila poljeprin aktivnost, da li se vidi obrada tla, da li se vidi sjetva, već se vidi intenzivni porast, ono, na pšenici već je sad u fazi, ne znam, busanja. Znači to se sve prati, ne možemo pogriješiti tamo gdje je poslijena pšenica, sigurni smo da je to pšenica. Nakon što je nedavno gradonačelnik Pule zabranio koncert na kojem su trebali nastupiti folk pjevači iz Srbije zbog, kako je objasnio glazbenog izričaja koji ne pripada tamošnjem mentalitetu, novi poziv za zabranom koncerta stiže iz Kutine. Naime, u Kutini bi se 8. travnja trebao držati Heretic Fist. Organizatori ga najavljuju kao prvi kutinski Extreme Metal Festival, no prije šest dana koncertu se usprotivio lokalni hss Dragutin Wagner Šlan gradskog vijeća Kutine koji je na Facebooku napisao da se koncertom veliča zlo i da je riječ o sotonizmu baš na Veliku subotu. Wagner je gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću poslao dopis s upitom tko je odobrio održavanje koncerta, koliko Kutina sudjeluje organizaciji, a navodi kako je održavanje to koncertna izravna uvreda većini građana Kutina i okolice s obzirom na to da se većina njih deklarira kao katolici. U Hrvatskoj, ali i u Europi vlada nestašica pojedinih lijekova. Glavni razlozi nestašice su problemi s proizvodnjom ili distribucijom, dobavom sirovine iz Kine, ali i povećana potrošnja s obzirom na to da smo u razdoblju takozvane trostruke epidemije, korone gripe i različitih respiratornih infekcija. Posljednji u nizu lijekova kojih više nema na policama ljekarnije je Ozenpik, koji je primarno namjenjen osobama sa šećernom bolesti no popularizirale su ga poznate osobe koje su ga koristile za mršavljenje, što je uzrokovalo ogromnu navalu na taj lijek diljem svijeta. Dijabetičari u Hrvatskoj mogu dobiti zamjenski lijek, no njegov trošak ne pokriva u cijelosti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ljekarnici pak kažu da dio stvarnih pacijenata odlazi u susjednu Sloveniju, gdje ne vlada takva pomama za ozen pikom u svrhu mršavljenja, a nove količine trebale bi se na domaćem tržištu naći za nekoliko tjedana. Pitanje je samo hoće li biti dovoljno i za bolesnike i za one koji se na lak način žele riješiti viška kilograma. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
1: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Epo Podcast, Google Podcasts, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.